0: Que atitude tomar em relação a meu filho, em relação ao meu casamento e em relação a outra pessoa. É sempre importante nós observarmos a lei kármica, porque embora a gente individualmente possa estar transcendendo o karma nos seus níveis materiais, e possamos estar nos coligando com a lei evolutiva superior e com a lei dos ciclos, nós temos que levar em conta que o planeta e grande parte da humanidade ainda depende da lei kármica material. E nós temos que respeitar isto para que a evolução não se dê aos tropeços, ou a evolução não se dê através de choques, então veremos isto dentro de um contexto maior e não assim de uma forma tão particular. Porque dentro da lei do karma se pode ter um filho porque existe ali um débito a saudar, existe ali uma conta a ser ajustada ou existe algum compromisso de um ajudar o outro a evoluir. Fora da lei do karma material, se tem filhos por outros motivos, não por estes. Mas não se é veículo para uma alma encarnar a serviço enquanto nós temos filhos kármicos. Então é preciso resolver este assunto dos filhos kármicos para depois ser canal para outros tipos de manifestação. Quanto ao casamento... Isto também é uma coisa que pode ser vista de muitos pontos de vista e cada um tem que ser respeitado dentro desta lei kármica material. Há casamentos que são kármicos, por tantos motivos, e há também outros tipos de casamento. Nos outros tipos de casamento, em geral, não há problema, não há problema algum. Se surge algum problema dentro do casamento é porque é kármico, não é o outro tipo. E nós vamos fazendo uma aprendizagem através dessas experiências, até que compreendamos finalmente o que que esses casamentos terrenos vêm fazer na nossa evolução. Isto é, esses casamentos terrenos, essas uniões terrenas, todas elas são uma escola para nós finalmente aprendermos a nos unir com o nosso próprio ser interior. Então, há seres que já estão com a consciência de que a união deles é com o próprio ser interior, mas há outros que ainda não estão com esta consciência, tanto assim que procuram união com seres outros, com outras pessoas. Então, tudo isto é um caminho e nós precisamos ver isto nos vários graus que este caminho apresenta. E claro que enquanto você está no caminho de aprender a se unir através de um casamento com outra pessoa, você ter ao mesmo tempo uma segunda relação, uma outra relação, isto aí, em princípio, só vem a perturbar aquele caminho básico que você tem que transcorrer naquela encarnação. Mas isto tudo é um ponto de vista, é o ponto de vista diante da lei kármica. Há outros pontos de vista também aí que me parece que não é o caso desta pessoa. Mas se esta pessoa tem esses assuntos em pauta, que atitude tomar com relação ao meu filho, ao meu casamento e à outra pessoa, seria muito bom sim que esta pessoa estudasse essa lei do karma, que esta pessoa se dedicasse a essa reflexão, porque durante o estudo que ela fizer, o seu interesse em ela conhecer estas leis, ela vai ser inspirada pelo seu eu interno. Agora, enquanto nós fazemos um estudo assim, seria bom que fizesse também o exercício de silenciar, para no silêncio ter a inspiração daquilo que deve fazer, daquilo que deve aplicar, na sua vida externa, na sua vida prática e pessoal. Porque, como se disse, pode haver uma solução para cada caso, dependendo do que as pessoas têm que trabalhar. Aqui uma pessoa, em uma partilha anterior, teve várias sensações, teve várias experiências, algumas psíquicas, sensitivas, e ela está perguntando se deve desenvolver esses estudos nas reuniões de grupo que ela faz em São Paulo. Nós teríamos que receber essas experiências e essas manifestações que nos consolam, devíamos receber isso com gratidão, mas com uma certa cautela, com uma certa reserva porque a vida espiritual não é para nos trazer experiências sensíveis e a vida espiritual não é para nos consolar quando a gente está com a vida assim um pouco árida ou quando a gente está curioso para saber certas coisas ou quando nós estamos buscando leis ocultas. O caminho espiritual não é para isso. O caminho espiritual é um desenvolvimento interior, interno, então, à medida que o nosso ser interior vai evoluindo, vai compreendendo as leis do plano interno, a vida externa do indivíduo vai ficando cada vez mais simples e vai sendo cada vez mais aplicada e vivida em função de fazer o bem para os outros, de ajudar os outros, de colaborar com a lei evolutiva. Então, a vida do indivíduo é lá dentro a vida do indivíduo é dentro dele, e isto não quer dizer que aqui ele seja uma pessoa aérea, voada, flutuando, não, não, é o contrário, quanto mais vida interior ele tem, quanto mais firme ele está lá dentro, mais aqui fora ele é firme, e mais aqui fora ele sabe o que faz, sabe o que não faz, Sabe o que fala, sabe o que não fala, sabe o que ouve, sabe o que não ouve e assim por diante. Então, esta vida espiritual não é para a gente estar buscando experiências, consolo e coisas que satisfazem os sentidos. Nós temos que ir aprendendo a caminhar, a evoluir, independentemente do que os nossos sentidos nos dizem independentemente do que os nossos corpos nos falam, independentemente das nossas reações, enfim. Porque reações a gente tem sempre. Nós somos um aglomerado de partículas, um aglomerado de ácidos, de bases, de sais, não é? de água. Nós somos um material que reage mesmo. Nós somos um material de laboratório. E nós temos que viver independentemente disto, independentemente dessas reações independente do que estamos achando, independente do que estamos sentindo, pensando, tudo isso é outro plano. A nossa evolução, a nossa vida, a nossa vida interna, tem nada a ver com estas coisas. Então, se nós estamos em grupo, dentro da consciência monástica, teríamos que em todas as oportunidades irmos transcendendo estas situações comuns das pessoas, essas situações normais das pessoas, de terem dois maridos, de estarem preocupadas com os filhos, essas coisas todas com as quais a gente não devia estar muito envolvido, não só nós, com respeito à vida dos outros, mas a própria pessoa não devia estar muito envolvida com estas coisas, isto porque... O que nós vivemos externamente, o que nós vivemos como personalidade, como ser humano, o que nós vivemos é um resultado de todas as nossas vidas anteriores. Então, o que a gente vive hoje, a situação na qual a gente está hoje, é uma colheita que nós estamos realizando com base em tudo que nós plantamos, todos os milênios passados, em todas as vidas passadas. Então, na hora que a gente desperta para a consciência monástica, na hora que a gente desperta para esta evolução cíclica ou superior, nós temos que olhar para a nossa situação com muito desapego, com muita neutralidade. Porque a nossa situação vivencial, humana, pessoal, física, emocional, mental está aí, é fruto de tudo que nós plantamos e que agora estamos colhendo. Mas não vamos parar a nossa vida por causa disso. Nós não vamos deixar de evoluir realmente porque temos problemas de vida, porque temos família, porque temos emprego. Nós não vamos parar a nossa verdadeira vida por causa destas coisas. Então, nós teríamos que ter presente o que estamos realmente fazendo dentro da nossa consciência, e todas estas coisas vão sendo resolvidas paralelamente. E claro que vão ser resolvidas até com muito mais harmonia do que se nós estivéssemos lidando tão aferradamente com elas. Quanto mais você se aferra nessas coisas humanas, nessas coisas materiais, mais acontecem desarmonias. E quanto mais você se desapega, Quanto mais você cuida da única coisa necessária, que é o seu contato interno, que é a sua união interior, quanto mais você cuida disto, com mais harmonia estas coisas kármicas, estas coisas humanas vão se resolvendo. Vocês já perceberam isto, não é? Então agora precisam pôr isto em prática, precisam realmente viver isto e não continuar insistindo em salientar que tem problemas para resolver, todos têm. Todos têm. Todas as partículas neste mundo têm o que resolver no campo da matéria. Mas há muitas formas de estar diante disto. Há uma forma livre, liberta, inteligente de estar diante disto. Para que isto vá tudo sendo transcendido com harmonia. E há esta forma comum, normal, que é estar lutando com estas coisas, que é estar muito distraído com estas coisas, sem cuidar do principal. E aqui, uma pessoa que tem acompanhado esses estudos desses atributos está perguntando o que significa esquecer o caminho. Esse esquecer o caminho é uma experiência que faz parte de você estar buscando transcender todas as coisas. Porque as coisas, sejam o que for, são coisas. Então, todas as coisas estão aí para serem transcendidas. Desde as coisas mais básicas e densas, até aquilo que a gente chama de coisas espirituais e coisas divinas. Então, coisas são para ser transcendidas, todas elas. Então, nós estamos no caminho da transcendência quando estamos tentando ir além das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, das nossas reações. Estamos sempre procurando ir além, penetrar isto e começar a viver lá do outro lado depois destas coisas, então estamos no caminho da transcendência. Isso se começa com as coisas mais simples, com as coisas mais imediatas do dia a dia, e depois se consegue transcender as coisas divinas, porque o divino não são coisas, está além de todas as coisas. Então enquanto nós estamos às voltas com coisas, Coisas nossas, coisas dos outros, coisas dos grupos, coisas do mundo, coisas dos outros planetas, coisas dos céus. Todas essas coisas é para você transcender, para você ir além de tudo isto. Então, esquecer o caminho é algo que começa a acontecer quando você está tentando transcender tudo. Isto é um caminho. Só que é um caminho um pouco diferente, não é um caminho material. É um outro tipo de caminho que se faz liberado das coisas. Mas aí a pessoa pode ler os outros itens daquele grupo da transcendência e ela vai ver que esta frase, esquecer o caminho, vai fazer mais sentido para ela. Às vezes um atributo para nós é um pouco abstrato. Um atributo para nós é um pouco difícil de penetrar. Então, nós podemos buscar ajuda em um outro, do mesmo grupo, talvez. Veja aqui, por exemplo. Manter a têmpera que leva à perfeição. Então, fique trabalhando isto, fique mantendo a sua têmpera, que aí você vai chegar a esquecer o caminho. A gente pede ajuda para um outro atributo, que pode ser até de outro grupo, mas a gente pede a ajuda a um outro atributo. E aí fica na energia deles todos e um vai ajudando o outro. Então muitas vezes nós estamos diante de um atributo difícil como esse esquecer o caminho e não sabemos nem como começar. Vá pegar um outro atributo, vá pegar um atributo que você entenda que seja mais próximo de você neste momento. Realize aquele atributo. E aí quando você voltar para aquele que você não compreendia, você vai ver que você está mais próximo dele, que ele já está mais adequado para você trabalhar. Os atributos são 84. Não é possível que não tenha um, ou que não tenha alguns, que não sejam atuais para nós neste momento. Então, comece por este. Comece por este, procure viver este e, certamente, em algum plano, em algum nível ou em algum tempo, você chegará a estar trabalhando todos ou quase todos. O monastério, como consciência, deve estar antecipando os tempos para nós. Deve estar nos propondo e nos trazendo Coisas que não são exatamente do nosso momento atual. Senão, não seria monastério. Seria uma associação terrena que agrega aqueles que estão num certo ponto evolutivo. Mas o monastério traz propostas, o monastério traz impressões, ou traz estímulos, ou traz impulsos, antecipando estados nossos. Senão, que monastério seria? Então o monastério deve nos estimular para que estados nossos nos cheguem, se antecipem, se aproximem e que nós comecemos a viver já coisas que se nós estivéssemos na evolução natural, nunca iríamos viver na mesma encarnação, nesta mesma vida. Quem sabe quando iríamos viver? Quando iríamos chegar, por exemplo, a esquecer o caminho? Daqui a quantas vidas? Então, o monastério tem que estar antecipando isto para nós, tem que estar nos lembrando disto, tem que estar nos trazendo a possibilidade de nós colocarmos a consciência nestas coisas. Então, não só o monastério não propõe uma evolução natural, como o monastério está sempre nos lembrando que nós devemos estar num ritmo muito mais decidido, em um ritmo também muito mais acelerado do que o ritmo normal das pessoas, do que o ritmo da evolução natural. E nós não temos esta proposta de estarmos lembrando as pessoas o que elas devem fazer para entrar no seu ritmo mais evolutivo, mas nós temos os atributos que são estas chaves, que são estas sugestões ou esses impulsos, que, quando nos trabalham, nos colocam no ponto mais avançado possível e fique nos acompanhando e fique nos ajudando a não perder aquele ponto, a não perder aquela vibração ou a não perder aquele contato. Veja como a força do monastério age como a força do monastério atua sobre nós. Aqui tem uma partilha de uma pessoa que passou 20 dias aqui. Ela nunca tinha vindo. Ela passou 20 dias aqui e ela sentiu que ela estava vindo para cá trazida pela alma dela. Ela não sabia bem, conscientemente, o que ela vinha fazer aqui. E nesses 20 dias, ela por exemplo, abandonou o cigarro, coisa que ela nunca pensou que pudesse deixar, que pudesse abandonar. E que mesmo que ela não tivesse intenção de abandonar o fumo quando ela chegou aqui, ela abandonou, ela não sabe como. Então veja que às vezes nós estamos preparados para certas coisas, mas a nossa mente e a nossa consciência humana não conhece a nossa situação interna. Então veja, num caso como este, bem concreto, não bem simples, de uma pessoa que nunca pensou em largar de fumar, que nunca pensou que ela fosse abandonar o cigarro, sem saber como e por que ela deixou isto, de repente. Sem tratar do assunto, este assunto nela terminou. Veja como o monastério trabalha, como a energia trabalha em contato com a nossa energia mais profunda, não com a nossa energia intermediária, muitas vezes. Porque as nossas situações intermediárias, a nossa consciência intermediária, discute muito, perde muito tempo, analisa muito, reflete muito, e isto é um caminho, isto é um, uma forma de evoluir que faz parte do ser humano. Mas a energia monástica nem sempre trabalha isto desta forma e nesse ritmo. Dentro desta sabedoria monástica, dentro desta consciência, nós somos muito conhecidos. Nós somos conhecidos em todos os nossos níveis. Então, quando o nosso nível mais profundo, quando o nosso ser mais interno já está preparado, pronto para certos passos, a energia monástica atua em conformidade com isto e não em conformidade com os nossos níveis superficiais, com os nossos níveis pessoais, que hoje são uma coisa, amanhã são outras, daqui a 20 minutos são outras. Isto não regula, e não é isto o que conta. O que conta é a nossa disposição interna, que às vezes nem nós conhecemos. Então, esta pessoa não sabia, por exemplo, que ela não tinha mais nada a ver com este vício. Ela não sabia. Porque se ela tivesse ainda a ver com este vício, ela não ia parar de fumar assim. De uma forma desconhecida para ela. Então, existem coisas nossas a serem resolvidas, coisas nossas a serem transcendidas, e que internamente já estão e que aqui, na vida consciente, nós ficamos arrastando isto. Ficamos levando isto como uma mochila mesmo. Como uma carga nas nossas costas. E aquilo internamente pode já estar resolvido. Internamente aquilo pode estar já completamente dissolvido. Pode não existir para nós num plano mais profundo. Mas aí nós teríamos que realmente esquecer o caminho. Como esta pessoa está perguntando. Isto é, se você tem em conta aquilo que você é na sua essência e se você realmente está entregue ao que esta essência é e se você está realmente conectado com isto que você é lá no fundo, o caminho... É uma questão de tempo, isto vai se organizando, vai existindo, na medida que você confirma aquela essência. Então não é que o caminho não se faça, o caminho se faz e ele existe. Mas para você esquecer o caminho, precisa que você realmente esteja levando em conta esta essência. E levando em conta esta essência, significa o que quer que aconteça daí por diante, para você está bem, você aceita. Isto é que é esquecer o caminho. Você vai caminhar, só que quem vai te levar é outra coisa, não é a sua cabeça, não é mais o seu ser consciente. O que vai levar você a caminhar é um reflexo dessa sua essência. Então, esta pessoa já teve um, uma espécie de sinal neste sentido. E assim como ela deixou um vício, sim, sem saber como, ela pode também passar por esta mesma experiência em outros pontos. Então, precisa que a essência dela seja mais lembrada, seja mais levada em conta. E ela disse também que ela percebeu que houve dentro dela um perdão muito profundo. E ela também não sabe como estas coisas aconteceram. Ela atribui tudo isto ao trabalho da alma dela, a um trabalho profundo, de um núcleo muito profundo dela. Porque houve uma impressão de perdão tão geral, não só com ela mesma, mas até com pessoas, com outros, que ela estava bastante complicada com eles. E ela viu que aconteceu, de repente, todo este perdão. Isto é uma prova para nós de que o caminho breve existe, que nós não somos obrigados a fazer o caminho longo, esse que as pessoas fazem, que existe um caminho breve, que existe uma forma das coisas serem transcendidas e que existe uma forma de caminhar diferente, que é a gente esquecer o caminho, mas não esquecer da essência, não deixar de levar em conta isto que tudo resolve. O monastério nos trabalha assim como o divino trabalha os seres que são abertos, disponíveis, inocentes, assim como trabalha as crianças. E uma criança, um ser mais inocente, um ser mais desprevenido, um ser mais aberto, pode, por exemplo, enviar um impulso para o mundo, para outros seres, um impulso de realização de uma coisa que parece impossível, que parece inaceitável para uma consciência normal, para uma consciência racional. Então, diz um mestre ascensionado que uma criança pode criar o impulso para a realização do que para todo mundo é um sonho. Então, todo mundo acha que uma coisa é utópica, que uma coisa é impossível, que uma coisa não é realizável. Um ser que o mestre chama de criança, um ser que tenha esta abertura, que tenha esta disponibilidade, que tenha esta inocência, esse ser pode dar um impulso que isto que toda a humanidade não consegue realizar, ele realiza com o impulso dele. Mas isso não é ele que faz. É esta disponibilidade, é esta inocência, é esta pureza, é esta abertura. Isto é o que realiza o impossível. O monastério serve para nos... Lembrar destas coisas. O monastério serve para nos mostrar estas coisas e para nos convidar a entrarmos nesta situação. A voltarmos a ser disponíveis, a voltarmos a ser abertos, a voltarmos a ser crianças, a sermos puros. Mas não nestas coisas racionais que a gente faz isto tudo pensando... Monastério deve nos levar a fazer isto, a viver assim, simplesmente, naturalmente, sem precisar pensar. Então tem um trecho do caminho monástico que você se trabalha, que você se controla, que você se purifica, que você faz esforço para ir abandonando as suas coisas, para ir se desapegando, para ir soltando para ir transcendendo. Então, tem um certo tipo de trabalho do monastério conosco que é nesse nível, que é esse trecho do caminho. Mas depois tem um trabalho do monastério conosco que é impulsionar para que tudo seja e que tudo aconteça sem que nada disto seja um esforço, um estado de tensão, mesmo positivo, mas tem um trabalho do monastério conosco que é muito superior a todas estas coisas. Então, é como se nós estivéssemos transcendendo vários pontos materiais, mentais, vários pontos humanos. Este é um trabalho do monastério conosco. Então, se nós já estamos naquele caminho do autocontrole, se nós já estamos naquele caminho do desapego, se nós já estamos naquele trecho do caminho que nós estamos nos trabalhando para chegar aonde quisermos, saiba que o monastério não termina aí, que isto é um nível médio do monastério. Depois tem a continuação disso, tem o prosseguir disto, que é você deixar todas estas coisas e assistir que isto tudo acontece Acontece por obra do divino? Isto é você estar entrando num nível além do médio nessa consciência monástica. Embora pareça que o nosso futuro dependa só da nossa situação atual e de como nós resolvemos as nossas coisas atuais, isto é verdade. Está é um nível de verdade. Mas tem um outro nível da verdade que não diz isto, não. Num certo nível da verdade, o teu futuro depende do que você faz agora, principalmente do que você pensa agora. Mas tem outro nível de verdade que o futuro depende da luz, que o futuro depende das energias mais sutis do teu ser que depende de como você contata esta luz interna, isto é um outro nível de verdade. Então, o teu futuro não depende do seu trabalho aqui, agora, nesta vida. Isto é um tipo de futuro que depende disto. Mas o, o futuro maior, a vida maior, não depende disto. A vida maior depende da luz, da energia sutil, que está em você, na sua essência. E isto é uma forma de nós estarmos nesta consciência monástica, sem transcurar aquilo que depende de nós. Mas aquilo que depende de nós é uma coisa formal, é uma coisa óbvia que tem que ser resolvida. Mas isto não deve nos fazer esquecer o principal, que é a vida interior, que é a vida interna, que não tem nada a ver com isto e aquilo que é o nosso futuro como ser interno, aquilo que é o nosso relacionamento com a vida interior, com a vida superior. Muitas vezes nós estamos às voltas com isto tudo e ficamos mais complicados, porque ficamos pensando nisto, ficamos elocubrando, ficamos querendo encontrar... Como fazer isto? Claro que nos níveis primários do caminho é assim mesmo. Você tem que elucubrar para encontrar o jeito de fazer o melhor possível. Mas nunca é o melhor possível se foi feito por você. Por mais que você queira, por mais que você se esforce, por mais que você retire o néctar daquilo que você é, se é você que está fazendo, nunca vai ser uma grande coisa. Aquilo depois de feito vai te dar uma sensação de que podia ser melhor. E isto é para que a gente não esqueça que é esta essência interna que deve ser as coisas. Mas isto já é um grau nosso nessa consciência monástica que deve entrar na nossa vida definitivamente entrar na nossa vida agora aqui uma pessoa está perguntando se nós devemos trabalhar os nossos sentidos como é que esses nossos sentidos os sentidos externos né, esses sentidos materiais e os internos inclusive a visão interna e tudo isso como é que nós trabalhamos isto como é que nós ficamos né, diante disto Parece que nós teríamos que ficar atentos à nossa verdadeira necessidade e não àquela necessidade que a nossa mente está dizendo que nós temos. Ou àquela necessidade que o nosso nível emocional, astral, está dizendo que nós temos. Ou àquela necessidade que o plano físico está apresentando como necessidade. Tudo isto são necessidades. Mas enquanto você fica cuidando dessas necessidades diretamente, você fica sempre no plano dos sentidos, destinado a resolver as coisas no plano dos sentidos. Então precisa que você se pergunte realmente e que você olhe para dentro para descobrir a sua verdadeira necessidade, qual é a sua real necessidade, Precisa que você se volte para lá para você começar a sentir isto e poder se dedicar àquele suprimento ou poder apelar para que um plano superior supra aquela necessidade. Mas enquanto você não faz esta pergunta, que te ocupa bastante, você vai ficar sempre às voltas com essas necessidades que os sentidos te apresentam. E os sentidos mentais... E a agudeza mental é um dos sentidos que mais custam a se redimensionar, que mais custam a deixar de ter valor para nós. Aqui é preciso uma habilidade para lidar com isto, porque a natureza humana vai nos apresentar isto como uma busca de facilidades. Sabe, vai nos apresentar isto como uma busca de não precisar mais de se ocupar das coisas. Isto é uma armadilha da mente. Porque nós não estamos buscando, não estamos procurando facilidades, nem conforto, nem despreocupação. Nós não estamos procurando isto, porque isto enfraquece em nós a força do espírito. Isso tira a nossa vitalidade. Você procurando uma forma de fazer as coisas mais facilmente, você vai chegar na desvitalização, não na vitalidade. Então, isto não tem nada a ver com comodismo. Isto não tem nada a ver com você estar comodamente nas coisas. Isto é um, um nível de equilíbrio que nós temos que realmente conhecer, que nós temos que realmente chegar. Quando nós estamos procurando aquela essência interna, quando estamos procurando aquele nosso ponto interior, que transcende tudo, isto não só nos vitaliza, como isto intensifica a nossa ação externa, inclusive. Nós não temos no impulso desta essência interna, esta tentação de ir abandonando as coisas, sabe? de ir soltando as coisas, de ir deixando aquilo que nos cabe resolver, isto é um engano. Este é o caminho da desvitalização, isto é o caminho da doença, isto é o caminho da fraqueza. Então nós temos que encontrar este equilíbrio entre estar contando com esta essência, mas, fazendo sempre a nossa parte e no fazer a nossa parte, no estar fazendo a nossa parte, nós estarmos sempre perguntando se é isto mesmo e nós vamos então descobrir, em tanto perguntar se é isto mesmo, que vamos fazendo a nossa parte de uma forma tão desapegada que é como se nós não estivéssemos fazendo aquilo. E é aqui então que nós começamos a compreender o caminho. É aqui que nós vamos encontrando aquela forma evolutiva superior de ser.